0: Então, vamos ver sobre arrebatamento e segunda vinda. O que é arrebatamento? Então, descreve, essa palavra descreve o que acontece com os santos no mundo inteiro quando Jesus aparecer nos ares na sua segunda vinda. A palavra arrebatar não é, é, é uma palavra grega, né, que é harpazo, significa pegar, levar por força ou agarrar, então Paulo ele entendia que arrebatar era encontrar com Jesus nos ares, então eu quero ler com vocês, nós vamos explorar basicamente dois textos nessas duas aulas que é Mateus 24 e 1ª Tessalonicenses 4, vamos ver outros textos também, mas esses dois serão os principais. Então vamos ver aqui, 1ª Tessalonicenses 4, 16, 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então aqui a palavra no verso 17, seremos arrebatados, a palavra aí é arpazo, que significa agarrar, capturar, apanhar, pegar a força. Então essa é a única vez né, que a gente encontra explicitamente a palavra arrebatados. É, tem outros textos, ela, o pensamento, a ideia de arrebatamento vai estar implícita, mas esse é o único texto que está explícito, que seremos tomados pelo Senhor, né, agarrados, capturados pelo Senhor e encontraremos com Ele nos ares. Há uma convicção entre os estudiosos pré-milenistas, né, nós somos pré-milenistas, próxima aula eu vou falar da diferença entre pré-milenismo, amilenismo e pós-milenismo. São três correntes escatológicas que hoje convivem né, no meio da, do cristianismo. Nós somos pré-milenistas, pré-antes, milenistas vem de milênio. Então, nós acreditamos que a vinda do Senhor será antes do milênio começar. Então, os pré-milenistas, né, eles tem um, um, um entendimento que a última semana de Daniel, a septuagésima semana, Daniel ele teve uma visão de 70 semanas, 69 já teriam sido cumpridas e a septuagésima não. Ela se cumprirá no final desta era, serão os sete últimos anos desta era. Então, em outras palavras, a história da humanidade nesta era terminará com um período exclusivo de tempo de sete anos então a discussão sobre o arrebatamento envolve né, em que momento o arrebatamento vai acontecer antes dos sete anos durante os sete anos ou após os sete anos então nós vamos nessa aula ver os três posicionamentos e um deles tem mais duas divisões Certo? Então, a gente vai ver os três posicionamentos, o pré, o mid e o pós, né? com uma ênfase no pós-tribulacionismo. Então, a nossa aula né? e a nossa escatologia, ela gira em torno do pré-milenismo pós-tribulacionista. Okay? Então, quando acontecerá o arrebatamento? Né? Existem quatro posições diferentes desse momento dentro é, da visão pré-milenista, tá? Nós não vamos falar do arrebatamento para os amilenistas, nós não vamos falar do arrebatamento para os pós-milenistas, nós vamos falar exclusivamente do arrebatamento na visão pré-milenista, ok? Então a primeira é essa aqui, vou maximizar aqui a tela para ficar melhor de vocês visualizarem, então aqui está, deixa eu só arrastar aqui a minha tela mais para cima, nós temos a visão pré-milenista, pré-tribulacionista. Então como a própria palavra já está dizendo pré-tribulacionista, ou seja, o arrebatamento acontecerá antes da tribulação. Todos os crentes são arrebatados, são levados né, da terra antes da grande tribulação. Então, para essa visão, arrebatamento e segunda vinda são acontecimentos separados. São duas coisas distintas. Né? Nessa visão, tribulação e milênio são literalmente períodos de sete e de mil anos, respectivamente. Então, vocês veem aqui. O arrebatamento acontece nessa seta aqui, ó que está subindo. Né? O Senhor... Ele vem, desce e espera a igreja nos ares, e a igreja então encontra com Jesus nos ares e vai para o céu. O pré-tribulacionismo é o arrebatamento antes da tribulação de sete anos, a igreja encontra com Jesus nos ares e fica no céu durante sete anos, e esse período é chamado pelos pré-tribulacionistas de bodas do cordeiro depois dos sete anos né, enquanto na terra a tribulação está acontecendo a igreja então volta essa seta aqui descendo a igreja volta com jesus seria a segunda vinda e então jesus estabelece o reino milenar então você vê que arrebatamento é um evento segunda vinda é outro evento na visão pré-tribulacionista agora vamos para a segunda visão que é midi-tribulacionista ou meso-tribulacionista. Tá? Podemos chamar ou de midi ou de meso. Midi, meio, meso, meio. Essa visão é acredita que todos os crentes né, vão ser arrebatados no meio da tribulação. Certo? Aqui é, está escrito... Eu estou notando agora, né, o enunciado aqui está errado, né, esse, essa frase aqui. Os crentes não são arrebatados depois de 42 meses, não. Os crentes são arrebatados no meio, certo? Então, a tribulação começa, tem os três, três anos e meio, os primeiros três anos e meio, e então a igreja é arrebatada no meio... Dos três anos e meio, ou seja, antes que comece a grande tribulação, propriamente. A tribulação já começou, a igreja passa por três anos e meio, é arrebatado na metade do período e encontra com Jesus nos ares, vai para o céu e a igreja fica três anos e meio no céu, enquanto que na terra, os outros últimos três anos e meio, a terra experimentará a grande tribulação. Israel estará aqui ainda na terra sendo perseguido. No final dos três anos e meio, ou seja, somando tudo, no final dos sete anos, a igreja então desce com Jesus para, na segunda vinda de Cristo, ele estabelecer o reino milenar. Então, voltando aqui, ó, a diferença é que nessa, o arrebatamento é no início dos sete anos e nessa, o arrebatamento é no meio dos sete anos, por isso que o nome é midi-tribulacionista. Agora, aqui nós temos é, o, a visão pós-tribulacionista. Então, a visão pós-tribulacionista, inclusive, também está errado aqui o enunciado. certo? Aqui não é os crentes serão arrebatados antes da grande tribulação, é depois. Né? Eu tirei isso aqui, é, esses gráficos da Bíblia Plenitude. É, e, e eu notei agora que Essa descrição ela está errada Certo? Então No pós-tribulacionismo Olha aqui, os sete anos De tribulação é esse período aqui E a igreja está na terra Israel está na terra E então no final dos sete anos A igreja ela é Arrebatada Encontra com o Senhor Nos ares e olha a seta aqui Volta imediatamente então, o arrebatamento acontece, a segunda vinda acontece ao mesmo tempo, ou seja, é um evento só e a igreja volta imediatamente, encontra com o Senhor nos ares, mas volta com o Senhor para estabelecer o reino milenar. Então, eu sigo essa visão pós-tribulacionista, certo? O CCA também segue a visão pós-tribulacionista, mas... É, eu tenho né, uma origem pré-tribulacionista. Quando eu me converti, né, o meu pastor ele era fortemente pré-tribulacionista. Ele ouvia muitas mensagens, eu ouvi muitas mensagens pré-tribulacionista, dispensacionalista. Um pré-milenismo dispensacionalista. Então, eu fui muito influenciado. Depois de um tempo estudando, amadurecendo mais, então eu finalmente assumi a visão pós-tribulacionista, ok? Agora, vamos ver aqui, na visão pré-tribulacionista, nós temos um que, uns que defendem um arrebatamento parcial. O que é isso? Eles acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, ok? É pré-tribulacionista, mas nem todos os crentes serão arrebatados. Quem são? os crentes que serão arrebatados, os espirituais. Somente os que estiverem preparados, os que não estiverem prontos, os crentes que não estiverem prontos aqui no início da tribulação, passarão pela tribulação, serão martirizados, e só encontrarão com o Senhor no final da tribulação, quando Jesus voltar. Então essa é a teoria do arrebatamento parcial, Certo? Que é com base, falando do arrebatamento parcial, então só os crentes prontos, só os espirituais serão arrebatados. é Com base na parábola lá das dez virgens, que cinco foram ao encontro do noivo e cinco ficaram, Certo? Então, é... só que esse arrebatamento parcial, ele é um pouco complicado porque ele divide a igreja. A igreja é um corpo só, a noiva é uma só. Como é que uma noiva vai ser dividida e uns sobem e outros ficam? É um pouco é, complicado de entender isso aqui, o arrebatamento parcial. Certo? E o próximo arrebatamento é esse aqui, o pré-ira. Certo? O que é o arrebatamento Pré-ira é que os crentes eles vão ser arrebatados é, no momento em que a ira de Deus for derramada na terra, então o arrebatamento acontece. Veja, nós temos aqui os três anos e meio, os primeiros três anos e meio, que é o princípio das dores, e a igreja está aqui na terra ainda. Depois nós temos a grande tribulação, a igreja também ainda está na terra, é, e aí usam o texto da Igreja Filadélfia, né, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. No final dos três anos e meio, então, a Igreja ela é arrebatada antes que a ira do Senhor seja derramada sobre a terra. Certo? Parece muito com a linha que nós estamos seguindo que a Igreja é arrebatada na última trombeta e logo após a última trombeta então a ira de Deus ela cai sobre a terra certo? então é mais ou menos o que o pós-tribulacionismo ele diz daqueles que creem que o arrebatamento acontecerá na sétima trombeta se a sétima trombeta marca aqui o final dos últimos três anos e meio, então nós temos aqui né, o arrebatamento pré-ira Antes que a ira de Deus seja derramada né, sobre a terra, então a igreja ela é retirada. Há uma promessa né, de que nós não somos alvos da ira de Deus. Então, eu me inclino muito a esse arrebatamento pós-tribulacionista pré-ira. Okay? Então, eu acredito que a igreja ela vai ser arrebatada, sim, antes do derramar da ira de Deus, que a gente chama... De estreito dia do Senhor. Então nós temos o amplo dia do Senhor, que começa na metade dos três anos e meio, que começa aqui, nos últimos três anos e meio, começa o amplo dia do Senhor. Mas o estreito dia do Senhor, que são os últimos 30 dias, a igreja ela é arrebatada na última trombeta, encontra com o Senhor nos ares e começa então a procissão de segunda vinda, que é quando a ira de Deus está sendo derramada sobre a terra, OK? E aí a igreja volta com Cristo para estabelecer o reino milenar. Muito bem. Então, é, vamos agora enfatizar o pré-tribula, desculpem, o pós-tribulacionismo, certo? O pós-tribulacionismo responde a essas duas questões aqui, ó. Existem duas vindas de Cristo? Existem duas ressurreições? Por quê? Porque a visão, deixa eu voltar no gráfico aqui, pré-tribulacionista, a visão pré-tribulacionista, crentes ressuscitam aqui no início e crentes ressuscitam aqui no final. Seriam duas ressurreições. Uma volta de Jesus seria secreta, que é essa que ele vem e espera a igreja nos ares, e a igreja encontra. Então Jesus voltou uma vez... E aí a igreja encontra com Jesus e vai para o céu. E Jesus, então, volta com a igreja outra vez. Então, aqui nós temos duas vindas. Duas ressurreições e duas vindas. Aqui também, no midi-tribulacionista, ressurreição de crentes aqui, no meio da tribulação, ressurreição no final, e uma volta secreta de Jesus aqui, e outra volta de Jesus aqui. Então, é, o pós-tribulacionismo, deixa eu voltar lá, onde a gente estava, o pós-tribulacionismo, ele responde muito bem a essas duas perguntas. Jesus, ele não volta duas vezes e não existem duas ressurreições. Então vamos lá. A segunda vinda, primeira verdade que nós vamos aqui defender do pós-tribulacionismo, ok? Como eu estou defendendo essa visão, então vou, vou mostrar a verdade número 1. Um. A segunda vinda é um evento singular ocorrendo após a tribulação. Nós vamos pegar dois textos aqui, que eu já tinha dito aos irmãos, que a gente é, usaria. Esses dois textos aqui. Vamos lá. Mateus 24. A gente vai ler o texto aqui na íntegra. Mateus 24. De 29 a 31. E depois nós vamos ler. 1 Tessalonicenses 4. De 15 a 18. Inclusive eu já, leio, mas a gente vai, já li, mas a gente vai repetir novamente. Ok? Então vamos para Mateus 24. Sermão profético. Né? Jesus, ele nesse texto, ele divide bem os três tempos proféticos. Então nós temos aqui o princípio das dores. Que vai do verso 3 ao verso... É, 14, depois nós temos a grande tribulação que vai do 15 ao 28, e então nós temos a volta do Senhor, a vinda do Senhor, que é do 29 ao 31. Olha o que Jesus diz: logo em seguida, ou seja, após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então o que a gente viu acontecendo né, com o soar da última trombeta e o desatar, e o, desculpem, e o derramar das taças. Então, no verso 30, então aparecerá no céu o sinal do filho do homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então aqui nós temos o que A segunda vinda. Né? Verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Agora o 31. E ele enviará, o Filho do Homem, Jesus, enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Então vejam aí. Jesus descendo do céu, anjos tocando trombeta, os quais reunirão... Grave essa palavra aqui que a gente mais à frente vai analisá-la. Reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma extremidade, de uma a outra extremidade dos céus. Então, aqui em Mateus 24, versos de 29 a 31, a gente vê o quê? Jesus descendo do céu, anjos ao som de trombeta e os santos, os escolhidos, aqui sendo reunidos. Ok? Agora vamos para a passagem de 1 Tessalonicenses 4, 15 a 18. Diz assim... Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor... Então, Paulo está falando para crentes aqui... Os crentes que ficarem até a vinda do Senhor... De modo algum precederemos os que dormem. aqui dormem são os mortos, crentes que já haviam morrido. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, então de novo nós temos aqui anjo, ouvido a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, novamente temos anjos ao som de trombeta, descerá dos céus. Então aqui nós vemos Jesus descendo dos céus ao som de trombeta de anjos tocando. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, os que ficarmos, ou seja, os sobreviventes, a gente vai ver que essa palavra aqui, os que ficarmos vivos, os vivos que ficarmos, seriam os sobreviventes da grande tribulação, seremos arrebatados, é a mesma palavra, arpazo, juntamente com eles. A palavra lá que Jesus usa é pró-sinagogê, que significa reunidos. Seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, paralela essas duas passagens, colocando uma ao lado da outra, o que nós temos em comum? Nas duas passagens, Jesus descendo do céu, anjos ao som de trombeta, reunindo os santos. Então Jesus, ele deixa claro que é após. Ele diz assim, ó, logo em seguida a tribulação daqueles dias. E ele havia acabado de narrar sobre a tribulação dos versos 15 a 28. Ok? Ok? Aqui nós temos a palavra vinda, e a palavra vinda é a palavra grega parousia. Então nós temos é, três palavras para vinda, e uma delas é a palavra parousia, que, que pode significar chegada ou presença. É, e aqui o tempo verbal, né, utilizado aqui para vinda, implica uma ação contínua e progressiva. Quando Jesus voltar... Ele estará vindo para estabelecer a sua presença manifesta e iniciar uma missão definida sobre a Terra. Então ele volta e o tempo verbal indica uma ação contínua. Ele volta e continua estabelecendo a sua presença na Terra. Então isso, queridos, também... Faz cair por terra o argumento de que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, encontra com Jesus nos ares, Jesus leva a igreja para o céu, então a ação não é contínua. Passa sete anos no céu, ou três anos e meio no céu, para depois voltar. Certo? Então, a palavra vinda aqui, parousia, ela requer uma continuidade. Ele encontra com a igreja nos ares e volta para continuar a sua ação. Então, qualquer posição que exija, né, que tenha uma visão, que exija dois eventos da segunda vinda, duas coisas separadas, arrebatamento é uma coisa, segunda vinda é outra. O arrebatamento é uma, é uma vinda secreta do Senhor, o Senhor vem só para a igreja e fica esperando a igreja nos ares secretamente. Então, é, isso não tem base consistente nas Escrituras, certo? A vinda de Jesus, ela não pode ser separada do arrebatamento. São duas duas coisas, são dois eventos em um. A igreja arrebatada encontra com o Senhor e volta. A segunda vinda e o arrebatamento fazem parte de um pacote só. E o pré-tribulacionismo e o mid-tribulacionismo separa as duas coisas. Agora vamos para a verdade 2, né? O arrebatamento ocorre após a tribulação. Jesus descreve o arrebatamento como um evento simultâneo à sua segunda vinda. Então o arrebatamento e segunda vinda é simultâneo. O apóstolo Paulo também descreve o evento da segunda vinda de Jesus e do arrebatamento ocorrendo simultaneamente. Então, tanto Jesus quanto Paulo utilizam essa palavra aqui, ó. Epi -sinagogue. Ep sinagogue. significa reunião, reunir. Então, veja o outro texto aqui de Paulo, que é 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda, à parousia de nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa reunião Reunião aí é essa palavra É piscinagogue A nossa reunião com ele Então Paulo está colocando aqui Tanto a vinda Quanto a nossa reunião com ele Eventos simultâneos Segundo Tessalonicenses 2.1 Está claro irmãos Está explícito Que a vinda e a nossa reunião Com o Senhor É um evento só Dividido em duas partes então, um único período de tempo explícito, dado pelas escrituras a entender sobre o retorno de Jesus e o arrebatamento dos santos, é depois da tribulação. Se o arrebatamento ocorre após a tribulação, então o que isso significa? Que a igreja estará presente aqui na terra durante a tribulação. Né? E Jesus ele deixa claro que os cristãos estarão aqui na tribulação. Né? Enfrentando a, a tribulação e a perseguição Veja o que ele diz aqui em Mateus 24, 15 a 26 Que é o período da grande tribulação Quando, pois, virdes o abominável da desolação De que falou o profeta Daniel A gente estudou isso semana passada O abominável da desolação, o anticristo se assentando no templo Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa qualquer coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e, da, e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Agora preste atenção no 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa de quem? Dos escolhidos. Então nós temos aqui Jesus falando para judeus que estarão nesta época sendo perseguidos, Israel estará sendo perseguida nesta época, por isso que ele fala: né, quem, é, quem estiver na Judéia fuja para os montes, é, as grávidas, ai das grávidas, né, quem estiver no campo não volte atrás. Jesus está falando para judeus, mas Jesus também está falando para os escolhidos. Mas por causa dos escolhidos, os escolhidos estarão onde? Passando pela grande tribulação. E se os dias da grande tribulação não tivessem sido abreviados, é, os escolhidos, nem os escolhidos é, teriam sido salvos. Eis aqui, ele diz, então, se alguém vos disser, aqui o Cristo, ou ele ou ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar se possível os próprios eleitos eleitos é uma palavra usada para crentes para os santos não é apenas para os judeus que estarão na terra nesta época então a igreja também estará então a passagem agora indo mais para frente de Mateus 24, 29 a 31 indica claramente que Jesus né, voltará depois da tribulação daqueles dias a tribulação é a que Jesus acabou de descrever nesses versículos que eu li de 15 a 26 no mesmo capítulo e é chamado de grande tribulação, o um que será caracterizada pela perseguição a judeus, mas também a cristãos durante o reinado de terror do anticristo. Então Paulo ensinou, que eu li aqui com vocês, 2 Tessalonicenses 2.1, que a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele é um evento simultâneo. Sabemos que esta é uma referência à segunda vinda, né? Está claro que não é uma vinda secreta, pois logo em seguida ele revela que isto acontece depois que o anticristo surgiu e não antes. Então Paulo, ele deixa claro aqui, né? a nossa vinda, desculpem, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, aí ele diz, e isto não acontecerá, verso 3, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o anticristo. Então Paulo deixa claro, irmãos, aqui, que a vinda do nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com ele, o arrebatamento, só vai acontecer depois da apostasia de um período de engano, esfriamento na fé, pessoas abandonando o Senhor, apostasia, e que o homem da iniquidade se revele. O homem da iniquidade a gente já viu na aula passada, que é o anticristo. Além da revelação da segunda vinda e do arrebatamento como um evento, o apóstolo Paulo ensinou, que, ensinou duas coisas importantes, que duas coisas devem acontecer antes da volta de de Jesus. Em outras palavras, Jesus não, desculpem, Paulo não via a segunda vinda como um evento que poderia ocorrer a qualquer momento. Quais são os dois sinais? Acabei de falar. Surgimento do anticristo e a apostasia dos cristãos. Então, a apostasia é Paulo coloca como um sinal da volta de Jesus. Então, antes que Jesus volte e nós sejamos reunidos com ele, vai acontecer a apostasia. E vai acontecer o surgimento do anticristo. Então, dois sinais que são correlacionados ao que Jesus ensinou. Jesus tinha ensinado o que? Que a gente leu falsos cristos, falsos profetas, falsos ensinos que vão levar muitos a se desviar. Jesus fala do abominável da desolação que vai se assentar no templo lá em Jerusalém que o profeta Daniel tinha falado. Paulo também fala do abominável da desolação. Ele diz, o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então Paulo está falando do mesmo evento que Jesus chamou, de abominável da desolação, que Daniel falou também de abominável da desolação. Então, esses versículos aqui de Paulo eliminam a possibilidade de um arrebatamento pré-tribulacionista. Ok? Então, além das descrições quase idênticas que Paulo e Jesus deram sobre a segunda vinda e o arrebatamento, Paulo também nos dá alguns insights, né? algumas alguns toques bem importantes com relação à natureza do arrebatamento. Né? E a gente vai ver daqui a pouco na próxima aula.